0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Então, só para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores do campo das artes visuais, é, curadoras e curadores que têm uma atuação no Brasil ou que são brasileiros né, e residem fora do país há algum tempo, e curadoras e curadores também que atuam em diferentes regiões geográficas do país são de diferentes gerações, diferentes lugares de fala, enfim, é um canal que tenta pensar e reunir essa diversidade de discursos, interesses e histórias no campo da, da curadoria em artes visuais no Brasil. Então, hoje temos aqui uma presença muito ilustre, do outro lado, quero agradecer a presença dela e, manter nossas tradições aqui, queria pedir para ela, por favor, se apresentar para a gente.
1: Boa tarde, oi Rafa, muito obrigada em primeiro lugar pelo pelo convite, por estar fazendo parte aí, eu te disse um dia por WhatsApp, eu acho que vai ser uma das coisas boas que vão restar desse período quando a gente puder falar dele no passado, é, é, essa série de documentos que tu está uh, agenciando uh, né, e, e fazendo com que existam aí sobre sobre essas práticas. É, eu trabalho com curadoria, comecei a trabalhar, a fazer, assim, a primeira vez que eu fiz uma curadoria foi, sei lá, em 2005, por aí, e isso, atualmente tem uma, faço uma pesquisa na UFPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas, uma cidade aqui do, do interior do Rio Grande do Sul, uma pesquisa de pós-doutorado é, relacionando prática artística, crítica e curadoria, e... E é isso. Você mais me apresentar. Seu nome é? Ah, meu nome é uma boa, uma boa, uma boa lembrança. Gabriela Mota. Tenho duas filhas e um cachorro.
0: <risos> Muito bem. Gabriela, queria agradecer tempo, disponibilidade, interesse, isso tudo. E queria começar mais uma vez mantendo outra tradição, que é tentando começar de um certo, uma certa noção de começo, né? Queria que você contasse um pouco como é que se deu esse seu interesse pelo campo das artes, em geral, antes da sua universidade? Né? Ou seja, não sei se você começou a se interessando, como ouvi várias pessoas aqui é já, a maior parte fala isso, na verdade, pela literatura, não sei se foi pela música, pelo cinema, enfim, como é que foi esse processo na sua infância e adolescência?
1: É... Assim, eu não... não... Tem vários episódios, várias histórias é, pré-arte pré que eu posso hoje juntar com o universo é, das artes visuais. Né? É, sei lá, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar na Bienal de São Paulo, que foi em 1989, eu tinha é, 10, 14 anos é, lá no interior, eu sou de Pelotas, né? mas o momento que marca para mim, assim, fora outras outras histórias que depois eu posso até entrar e contar mais, mas elas ficam muito, elas são muito, digamos, é, histórias que eu que eu, que eu conto e que são que são quase folclóricas assim, né, da minha relação com a arte. Mas eu acho que marcante mesmo foi em 2001 quando eu estava é, meio perdido, eu tinha terminado a faculdade. Eu tinha viajado um tempo, ficado uns quatro meses fora, fora do Brasil e voltei para Porto Alegre meio absolutamente sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Eu tinha me formado em publicidade, eu nunca entrei numa agência de publicidade, nunca trabalhei com publicidade, fiz estágio na época, mas foi na, foi na área da comunicação, jornalismo. E aí, eu meio assim, o que que eu faço? Um, uma pessoa me disse, ah, tem um curso aqui em Porto Alegre, que é um lugar legal, sei lá, de, já que tu tem tempo, que é o Torreão. Que é esse espaço de arte uh, que durou, enfim, 15 anos, mantido pelos artistas Jailton Moreira e Hélio da Tessla. E eu cheguei no Torreão, bati na campainha, o Jailton abriu a porta, eu perguntei como é que é, gostaria de matricular, e ele disse, não, mas mas o que que tu vai fazer aqui? Aqui, né? Tenho certeza até do, do, do jornalismo, da publicidade. Eu digo, não, eu não sei. Eu gostaria de... Eu gostaria de fazer algum curso que tu dá aqui. Não sei o que que tu faz aqui. Que curso é esse? E ele disse, ah, vou te botar um vídeo. Se tu gostar desse vídeo, tu fica. Se tu não gostar, tu vai embora. E ele botou Der Lauf der Dig", do Fischl Weiss. E eu, assim... Entrei nadando para dentro daquele vídeo se assim, eu nunca mais quero parar de ver coisas como essa. Eu, por favor, eu quero, eu amei, o que é isso, que lugar é esse? Que... Eu nunca tinha visto. Assim, eu nunca tinha é, imaginado que. Eu não sabia. Enfim, para mim, eu sou meio tanso, assim, né? Mas eu não sabia que existia artista vivo, sabe? Quando eu era adolescente. Para mim, artista era uma coisa de gente morta. Assim, Picasso morto, Leonardo da Vinci morto. Não, não tinha noção, não, não frequentava, frequentava o Museu Histórico, mas, assim, meio é tão... tanto.
0: Ótimo. Agora, queria fazer uma, uma pergunta, que, que acho, claro, que é que é anterior, assim, a 2001, é, queria te perguntar também um pouco sobre por a sua opção de ser estudada publicidade e também pela sua relação com o radialismo, porque, às vezes que eu fui em Porto Alegre, teve uma vez que eu conheci uma Figura que obviamente se conhece também, trabalhando no mesmo espaço, que é o Léo Felipe. E o Léo falou uma vez para mim: não, que Gabriela, radialista, você sabia, nananã. E aí no seu Instagram também eu vi uma postagem sua, da, do seu crachazinho, né, que tra trabalhando como negra radialista. E muitas pessoas que são próximas a mim, até como o senhor Jorge Soledar, comentando: ah, não, lembro tal. Então, não sei, assim. eu acho que a gente vai acabar voltando na questão do rádio, mais para o final da fala, talvez. E aí queria que você comentasse um pouco como é que foi a experiência de estudar publicidade e como é que essa relação também, né? E o, o radialismo, a ideia de locução e a ideia de exercitar a fala, enfim, como é que foi isso para você?
1: Uh, então, o rádio é um troço muito, 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 muito inesperado, assim, que eu nunca pensei que eu ia trabalhar em rádio, eu trabalhei quatro anos, eu sou, na minha carteira de trabalho, eu sou radialista, meu registro profissional é esse, né? Uh, fiz curso depois Para poder ter o registro Depois de já ter trabalhado né Mas mas eu estava eu, Enfim, sou de Pelotas fiz, uh, Sou de Pelotas Uma cidade do interior Super conservadora Super legal, por outro lado Tem uma área experimental fantástica Onde eu trabalho atualmente Mas tem um lado social super conservador assim né E os meus pais uh, Não são de lá eles são os dois são médicos e na época que fizeram vestibular o vestibular era uma coisa é, estadual e tu ia para faculdade de acordo com a tua classificação no vestibular né e os dois queriam vir para Porto Alegre os dois são do interior do Rio Grande do Sul de outros lugares né são Leopoldo e Cristo Mal uh, mas os dois caíram em Pelotas e lá se conheceram na faculdade de medicina enfim uh, e e eles trabalhavam num sanatório tá? durante muito tempo. Eu vivia, a gente vivia muito nesse sanatório com, com o pessoal, com os internos, com, com as oficinas. Então, acho que isso que eu ia dizer, assim, ah, é uma história que é folclórica. Isso é um folclore, mas é um folclore real, porque era mesmo, era um lugar assim, tipo, a gente vivia dentro do sanatório. Era um espaço muito legal de trabalhar. De trabalhar, não, eu era criança, mas de ficar lá brincando, montando, fazendo festa com os internos, com os, com os pacientes e, porque eles estavam lá trabalhando e nós tínhamos que ficar lá. E bom, e essa cidade assim, mas sempre muito, ai, porque as ah, filha do filha do psiquiatra, eu, a minha, os dois são psiquiatras, né? Ai, como é que é ser filho de psiquiatra e aquela coisa? Mas e quem são os pais de vocês? E não eram ninguém, porque eles não são de lá, né? Ah, mas que família, enfim, eu era louca para sair de Pelotas assim, de qualquer jeito, com 16, 17 anos, e eu queria fazer vestibular em Porto Alegre. Tinha faculdade lá, tem duas, né? tem a federal, tem a católica. E eu queria sair de lá de qualquer jeito. Assim. E fiz publicidade não sei por quê. Não tenho nem ideia até hoje. Assim. Acho que alguém um dia falou que existia esse curso. Eu estava tá, fazendo. E aí fiz, passei no vestibular e fui fazendo. E lá pelas tantas, eu pensando em... Uh, uh, ah, você pode desistir, não pode desistir, mas a minha irmã já tinha desistido de uma faculdade, o meu outro irmão também. nós somos quatro irmãos, o outro não, o outro é músico. Nunca eu disse, ah, tá, vou eu fazer uma faculdade até o fim, pelo menos, ter um, fazer um, seguir num bom caminho. E aí no meio dessa faculdade procurando estágio, aquela coisa e tal, vi que tinha é, aberto. É, vaga de estágio na rádio da Universidade, da Unicinos, que é uma uni universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui na Grande Porto Alegre, e fui fazer o teste, mas eu achei que eu nunca pensei que era locutora, jamais, eu achei que eu ia trabalhar ali, em algum lugar dentro da rádio, né? E aí fiz o teste prolocutora e me lembro, assim, do, um, achando um horror eu tendo que ler, assim, a... Então, nós ouvimos agora Echo é, and the Bunny Man e não sei o que, e eu falando inglês tudo errado, assim, e aquele teste apavorado como eu tô meio agora contigo, assim, meio nervosa no negócio. E aí terminei disse: Bom, gente, ouvintes, vocês viram que eu sou nova, que eu tô falando, que é, mas que a gente vai junto. E fui espontâneo, e o cara adorou, e eu fiquei quatro anos na rádio. E nessa rádio, daí eu, enfim, eu não sou uma pessoa que conhece horrores de música, que virei uma. Uma conhecedora de, né, por, por estar ali. Mas eu comecei, eu desenvolvi um, pro, um programa de entrevistas lá com uns, alguns colegas e tal, que se chamava Recreio. Nosso programa era um programa diário, de segunda a sexta, da uma às duas da tarde, de entrevistas. E nesse programa eu entrevistei, assim, juiz, delegado, curador, artista, cineasta, bombeiro, padre, rabino, tudo. Era. Era tudo que que, eu, que a gente inventava ou coisas que vinham para a cidade a gente uh, inventava de entrevistar e tal então foi a, foi uma grande uma grande não sei se escola mas assim um grande espaço de, de experimentação de liberdade assim porque éramos imagina faz 20 anos eu tinha 20 não faz mais que 20 anos faz uns 22 23 anos eu tinha uns
0: 22 anos. Uhum, uhum. Entrando, é porque eu, eu, eu resolvi te perguntar sobre isso porque alguns curadores que eu entrevistei têm relação com rádio ou com música né? Então Daniela Labra, DJ é, Fernando Ribeiro é, lá de Curitiba também, DJ a Paulette Linda Selva tem uma entrevista que enfim, vai sair na semana que vem ela tem um podcast também né? então, e também trabalha com entrevista então fiquei achando que curiosamente aí tem um grupo de curadores e curadoras que passaram ou estão nesse lugar da rádio hoje em dia, do podcast, enfim, isso é... Não sei, eu nunca pensei nisso antes, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que ela é, é bacana de pensar. É... Daí, Gabriela, queria que você falasse um pouquinho, claro, já que você, né, você já comentou um pouco de leve, mas como é que foi a sua experiência longa no Torreão, né? Que é um espaço que foi fundamental para a cena de arte contemporânea em Porto Alegre, não só em Porto Alegre, né? No Brasil, na verdade, né? teve uma circulação muito grande, de pessoas, experimentação, de curso, exposições. Eu queria que você contasse um pouco como foram as suas experiências lá que desembocaram, pelo que eu pude investigar da sua vida, né? porque nem tudo está nos currículos, como eu te falei antes, tem o um momento Stalker do Google é, que desembocou nessa exposição que você fez em 2004, chamada Contemporão, se eu não me engano. né?
1: Isso, essa aí que foi a primeira. Uh, então, o Torreão até hoje é um Cristo, AT, PT, assim, antes, antes do Torreão e DT, de, de, de né? depois do Torreão, porque realmente é um paradigma, acho que na, 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 na arte no, em, no Rio Grande do Sul, com certeza, né? no circuito de arte e das escolas, no Brasil... É, Acredito que também, sabe, se, se a gente for fazer uma uma análise mais aprofundada de, de, desse tipo de espaço e tal, claro que tem outros que surgem mais ou menos na mesma época, mas mas tem um tem um, um, uma potência e uma capacidade de, de articulação e de movimento que ali é bem bem singular, né? Mas então uh, tu perguntaste da importância do Torreão, eu te falei, a primeira coisa que eu vi... É, claro, que daí a gente começa a falar e lembra de outras. Falei do, do Der Lauf der dig do Fischland Weiss, que foi o primeiro vídeo que eu vi ali, mas eu tinha uh, né, uh, tido outras experiências e, e, e ali, dentro do Torreão, era um grupo de, de, de estudantes, digamos, quem estava lá no Torreão por essa época que eu estava também. Luiz Roque... É, Cristiano Lenharte, é, Maria Paula Recena, Rômulo Conceição, uh, a Mariana Silva da Silva, a, é, enfim, um, um, vários, vários artistas tá? uh, jovens, mais ou menos da mesma geração que eu, a Viviane Pascoal, que é uma grande artista que eu acompanho até hoje assim além de alguns desses outros que eu, que eu comentei uh, e e nessa 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 Torreão era um lugar muito que tu não, não é muito difícil de dizer o que que era então ele era escola ele era ateliê tinha aluno chave né alunos que tinham a chave para usar o espaço como ateliê uh, era uma casa grande cheia de peças né tinha tinha o espaço da torre onde aconteciam as intervenções Uh, tinha um dia de leitura, um dia de aula com vídeo, tinha muitas coisas aconteciam ali, fora outras coisas que não estavam na programação e que aconteciam. Então, dentro disso, nessas conversas, e nessa, o Jailton, na época, foi curador do Rumos, uh, um das primeiras edições do Rumos do, do Itaú Cultural, Uh, e a gente tinha muito essas conversas, né? E eu nunca pensei em ser curadora, nem em ser, ser arte. Não, não são coisas que vieram antecipadamente, sabe? E ali foi um, foi numa situação dessas que o Jailton, eu acho, um dia, ou ou esses artistas, muitos desses artistas, uh, enfim, começaram a pensar numa exposição e me colocaram por que, que eu não por que que eu não fazia curadoria, por que, que eu não era curadora. E foi um troço tem um monte, da gente editou um jornalzinho, tem 500, até hoje eu me movimento dentro de casa e aparece o jornalzinho do Contemporão. E eu escrevi um texto, né? Dizendo ah, como eu estava me sentindo, que, que, que sensação estranha de ser a curadora de uma exposição. Porque nisso eu já tinha ido, já tinha visto, já tinha, é, sei lá, uma, uma certo admiração ou desejo por esse lugar. Uh, mas foi muito uma coisa, assim... Uh, eu fui muito mais convidada do que convidei, entendeu? Acho o nome é do Cris, contemporâneo. Acho que foi o Cris em que deu o nome, porque era o Porão do Passo da Prefeitura. Não sei se você conhece esse lugar aqui. É um porão que era uma cadeia que fica ah, dentro da prefeitura né de, de Porto Alegre. Então, foi né foi uma coisa muito muito assim, como, a, de alguma forma, me interessa até hoje, é, como processo assim de curadoria, essa essa construção muito, muito junto, assim, né? Não sei fazer nada sozinho. sozinha.
0: Sozinha. Uhum. E, e aí, você fez o seu mestrado na URGS, né? Entre 2003 e 2005, não foi?
1: Olha, tu deve saber mais que eu, mas foi por aí. <risos> eu
0: tá. não, eu, não, eu não leio meu
1: currículo, eu fiz também... Tá?
0: <risos> Não, porque eu queria, enfim, já que você falou sobre a experiência do, do Torreão, essa primeira experiência curatorial né, no, no porão também, eu queria comentar que eu acho que é interessante pensar como que, paralelamente a esse lugar, que tinha um caráter mais experimental, né e pelo que eu estou entendendo também de multigerações, né à toa tinha a Hélida como uma das organizadoras, né, e vocês todos, para claro, mais jovens, de uma outra geração, paralelamente a isso, estava no seu mestrado já, Refletindo sobre a Bienal do Mercosul. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu mestrado, que desembocou nesse livro aqui. Ótimo. Estou fazendo. Todos os livros que eu tenho dos curadores, uso eu até compro antes das entrevistas. Esse aqui eu tenho por várias razões, que a gente pode até falar sobre depois. É... Enfim, eu esse tenho... livro. Fala. Eu
1: tenho também. Se eu baixar a câmera, você vai ver umas caixas ali, ó. são vários desses livros, se quiser
0: então, eu queria que você contasse um pouco Gabriela, sobre o mestrado e sobre qual a sua visão daquele momento, porque muita coisa aconteceu, né, de 15 anos separam né? o final do seu mestrado para agora qual a visão que você tinha naquele momento sobre a Bienal do Mercosul eu te pergunto isso também, por quê? porque muitas pessoas que eu entrevisto como, sei lá, o Francisco Dalco ou claro, todos os meus amigos gaúchos que moram no Rio né? como Maiana Redin Ismael Montselli, Jorge Soledar, o próprio Léo Felipe, né, todos têm esse discurso de que ah, a Bienal do Mercosul marcou a minha vida. Eu ia com a minha escola de ônibus, eu não esqueço de entrar na Bienal do Mercosul. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho assim, qual que é a relação que você criou com a Bienal do Mercosul antes do mestrado e qual era a sua visão naquele momento sobre a Bienal do Mercosul?
1: Ah, bom... Vamos pensar. É... Engraçado, né, Rafael? Tu faz a, a pergunta, assim, e eu, e, e eu a, a princípio, eu poderia ter pensado sobre isso. Eu já escrevi muito sobre a Bienal do Mercosul, né? É, eu, durante muito tempo, uh, durante muito tempo, mas vários, vários tempos, tinha uma Bienal, alguém me chamava para escrever sobre a Bienal. Uh, desde da é a Bravo, aquele outro jornal da Casa do Povo, escrevia, foi a última vez eu acho que eu escrevi que foi um artigo mais longo assim, é, da primeira, escrevi da primeira à décima, né, uhum. comentando da primeira à décima Bienal nesse 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 jornal lá da, da Casa do Povo, uh, e e não há dúvida que é um evento super importante assim, para a cidade, para o circuito, para os artistas, mas, é, uh, mas ele é um evento ambíguo, né? como todos esses, ele tem prós e contras, ele tem momentos melhores, momentos piores, e, e tem momentos marcantes, pessoais, porque tu faz, porque tu tava com alguém, ou porque tu encontrou algum trabalho especial, né, o que, enfim, que aquilo é, te bateu, mas quando eu fui fazer o mestrado, uh, meu primeiro projeto de mestrado, eu fiz duas vezes, né, uh, prova para entrar no mestrado, a primeira vez eu não passei na entrevista, né? passei num projeto, passei na prova escrita e na entrevista eu fui reprovado. Uh, Imagina o que eu disse, né? Eu tenho um burro de medo, de devia até ter tomado um remédio, porque eu sou muito desbocada, eu devo ter sido, espero que desbocada, assim, e uma coisa assim que, enfim, né? Quando tu acha que nada mais pode te deter, tu vai lá e roda numa entrevista. Uh, e não era sobre a Bienal do Mercosul o primeiro projeto, era sobre a arte latino-americana. Né? Uh, e... Enfim, era toda uma ideia de eu tentar reconhecer alguma especificidade de uma arte latino-americana ou tentar entender o que, que seria esse recorte ou esse enquadramento e tal. E depois eu disse, não, a Bienal do Mercosul está aqui do lado, é um troço também super importante, imagina um antes e depois, como é que é, e comecei a fazer, o, o fiz o projeto, fiz um projeto que era também a Bienal do Mercosul e a arte latino-americana, não sei o que, não sei o que. Tá? não me lembro mais, mas tinha a ver com isso. Não era o que é. O projeto do mestrado não era o que é esse livro. Tá? E aí, no Torreão, eu fazendo Torreão, fazendo... É... Ah, fazendo mestrado e fazendo Torreão, e Crises, indo lá, conversando com o Jailton e com a Hélida, que são meus super amigos até hoje. Né? Sou muito próxima a eles, mesmo quando fico tempo sem falar, mas assim, tem... Uma proximidade realmente uh, uh, grande. Uh, e, o, e o Jailton um dia me fez uma pergunta: ele disse, mas o que, é que tu quer? Tu quer estar perto dos artistas ou tu quer estar perto das coisas da arte? E eu, eu fiquei parada pensando, não, eu quero estar perto dos artistas como eu estou aqui. Eu tô, não era isso, era estar perto de gente pensando processo criativo. Né? E, então dá um jeito de fazer uma, um, um mestrado sobre a Bienal do Mercosul que, que parta de um contato com os artistas. E para de pensar quem financia, quem não financia, quem é o curador, quem não é o curador, e, uh, né, uh, os, uh, a dimensão política por trás e tal. E aí eu mudei o, o enfoque da, da pesquisa para a série de entrevistas que ela, que ela tem, né, que tem nesse livro, e fui conversar com... 20 e poucos artistas que participaram da Bienal do Mercosul. E aquelas coisas de mestrado, ah, mas como tu vai decidir quais são os artistas? Não pode ser os que tu é amigo. E aí eu criei um recorte que era artistas que viviam, a, a, o que estavam que no contexto do evento. Não necessariamente naturais de Porto Alegre, não necessariamente gaúchos. Então, assim, não entrevistei, sei lá, um artista gaúcho que não morasse aqui mas entrevistei, por exemplo, o Mário Ramiro, que morava em Porto Alegre uh, no período da Bienal, da qual ele participou. Teve um momento muito importante para mim, né, que foi primeiro dessa pesquisa, por eu ir atrás e tal, e algumas e, a, e os anos seguintes, ali a quinta, a sexta, a sétima, uh, a oitava, uh, Bienais, onde uh, eu me sentia próxima ao uhum. A Bienal, de alguma forma. Mesmo não trabalhando, nunca, nunca trabalhei em nenhuma Bienal. Uh, com exceção na Casa M, eu fazia parte lá do conselho curatorial, mas né, que é, é, do, do, é a é, do Roca, e a Fernanda Buquer, que coordenava a Casa M e tal, que foi um projeto fantástico. Não sei se chegasse a, a ver essa Bienal. Isso, a, a, primeira, era, a primeira
0: Bienal do Mercosul que eu fui foi essa.
1: Muito legal, assim. A do Gabriel Pérez Barreiro, também uma pessoa muito próxima, muito presente na cidade. É, a do Paulo Sérgio Duarte, a, do, a quinta, Bienal, que é a do... É a quinta, que é a do Paulo Sérgio, acho que é. A do é. Paulo Sérgio Duarte foi muito importante para mim, assim, porque lembro na, na época, eu, tava, eu não tinha terminado o mestrado ainda, e eu escrevi uma crítica aqui na, na Zero Hora, que chamava... Uh, Areias, azeitonas e um vazio no estômago. Tá? E eram referências a duas, dois trabalhos. Um trabalho da Laura Vinci, da, que é uma, uma máquina que transporta areia de um lado para o outro. E um trabalho da Narda Alvarado, acho que é, uh, que é uma, uma série de pessoas atravessando a rua e aí elas param e comem uma azeitona, assim trancando o trânsito e, ah! todo mundo ensinando e aí eu falava disso e não sei o que mas também botava criticava né e era, no final era assim um vazio no estômago e uh, depois que eu escrevi esse, esse negócio aí o Paulo Sérgio me mandou um e-mail tá eu nunca tinha visto ele nem falado nem nada dizendo que ele não tinha que ele não concordava com o que eu tinha escrito que babá mas que ele ficava muito feliz que tinha alguém pensando sobre a Bienal que enfim que a gente poderia conversar uma hora dessas que eu quisesse tá e aí eu fiquei super, imagina, ah, imagino Paulo Sérgio, né que vergonha, mas que legal. E tá e aí ele foi na minha defesa de mestrado, eu avisei, faltava poucos dias, eu disse, ah, pois é, estou fazendo mestrado, sobre a enfim, troquei ali um e-mail, estava lá no dia sentado na URGS, da, sabe, naquela coisa. Então, um troço assim, que eu sentia... É, dali e desses outros anos mesmo nunca tendo trabalhado uma, um diálogo assim muito muito presente depois da décima especialmente uh, enfim né é complicado eu na, eu tava, depois fui fazer doutorado e também teve um, uma que eu não estava aqui que eu não, não vi nada uh, eu não acompanho muito eu acho que é um evento continua sendo importante mas eu acho que a gente está num momento uh, a gente está numa... Né, se, o, se, a, se, o, se o negócio é, um, é, é cíclico, a gente está aqui por baixo, assim, né? No geral, em várias coisas. Está faltando uma onda ascendente aí no circuito, na sociedade, no, no amor, no afeto, no, até no tempo. Já chove uma semana. Uma coisa que eu acho que, que eu lembro uh, na época da... Da pesquisa do mestrado ainda, eu tentei entrevistar os, os curadores todos, tá? Uh, das primeiras bienais Eu só consegui entrevistar a Leonor Amarante e o Paulo Sérgio. A Leonor tinha sido da segunda e da terceira, junto com, com o Fábio, né? Uh, e, e os outros não consegui não, não aceitaram não não um tempo e tal o Frederico Moraes até é engraçado porque eu liguei consegui o telefone dele e eu reconheci a voz dele e ele disse ah o Frederico não está <risos> mas está uh, depois eu fiz o, o seminário com ele aqui até contei para ele essa história né uh, que, ele, que ele que ele me disse ele mesmo me disse que não estava em casa né e que não mas enfim uh, então mas tinha uma coisa que é isso que eu queria dizer e mesmo depois, que eu já não pesquisei exatamente, de uma presença, sabe? A presença da pessoa... O Paulo Sérgio era um cara que tu encontrava sempre, em tudo que é restaurante, em tudo que é lugar, em tudo que é esquina. Eu acho que ele ficou morando aqui, entendeu? O Gabriel Pérez Barreiro também. Tinha uma coisa, assim, de entender a cidade mesmo. A Leonor e o Fábio foram por todo o interior fazer pesquisa, achar buscar artista e tal, para fazer... Entende? Tinha uma coisa, assim, muito vinculada, que eu acho que se perdeu um pouco, mesmo quando tivemos um curador que é daqui, né? Que é o
0: Fidelis. É, sim, sim. Talvez o lugar da curadoria também tenha virado o um lugar da curadoria disco voador, né? Assim que também é. acontece acho muito. Que... Acho que isso é interessante de, de pensar também. E, Abriela, queria que você falasse um pouquinho agora sobre... A sua experiência, alguma experiência, você começou a ter em São Paulo em 2008. Então, 2008, você fez uma série de coisas, né? Você tanto participou do Rumos, né? E acho, acho que a gente pode começar por aí, assim, porque são algumas linhas, na verdade. Eu queria que você falasse, talvez, dessa participação do Rumos, assim, como é que foi esse processo, não só em 2008, 9 mas também em 2011, 13 né? Se não me engano, que acho que foi justamente na primeira vez que, enfim, estava começando a fazer curadoria e ouvi li seu nome, na verdade, nesse momento, porque essa exposição do Rumos, que tinha Iris Helena, Luiz Roque, para mim foi muito importante. Assim, a Iris, por exemplo, se tornou uma irmã, tem uma série de artistas que eu descobri ali. É, então, lembro do seu nome dali. E queria que você, já que você vai falar um pouquinho sobre o Rumos, queria que você falasse também sobre como que é esse processo de participar de alguns projetos representando a região sul do Brasil, né? Então assim, como que é isso para você? Né? Que é uma região, enfim, que também não é uma região pequena, é uma região que tem uma série de fronteiras, né? Não à toa também a Bienal, se uma Bienal do Mercosul, né? Tem uma outra relação com uma certa ideia de América Latina, é... e claro, você é baseada em... em no Rio Grande do Sul, né? Então queria que você comentasse um pouquinho como que foi para você, assim, como que é para você, isso tudo.
1: Primeiro, assim, é, sabe uma conta no Instagram? <risos> meme Museu, uma coisa assim. Acho que quem é? sabe quem é? Quem é que faz aquilo? <risos> Esse, essa conta no Instagram aí, que é Meme Museu, esses tempos tinham para falar dessa, dessa minha experiência, início de experiência com idas a São Paulo, a trabalho em 2008, que foi com o e e aí... Acho que também em 2008, que eu fiz uma exposição no, no Maria Antônia, sobre com a Fernanda Albuquerque também. De, é, é, e é, aí nesse, Nessa conta do Instagram, aí que tem, tinha, um, tinha um meme, não sei se chama meme, porque eu também não sei o nome dessas coisas, mas acho que é a meme e era uma pessoa num, sentada num quarto de hotel assim se achando né se achando que teve pra, pra... e eu me lembrei da minha sensação quando eu fui para o Roma a primeira vez foi bem essa assim gente eu sou rica sofina eu estou num hotel eu trabalho que isso sabe andrei num avião que eu não paguei sabe fui para um hotel que eu não vou pagar na saída e vou ainda tô recebendo por isso sabe tipo foi essa a sensação porque é muito estranho né Normalmente, continua não sendo assim. Então, aquilo tem um impacto é, nesse lugar da vaidade e do... E do... Ai, de, de repente, tu tá num lugar, assim, que, né, que tem dinheiro, que tem isso, que tem um pensamento. E aí, tá. Eu acho, pra mim, pelo menos, assim, fiquei muito... É, no pior sentido, me achando... né me achando importante, me achando
0: que eu tinha coisas para dizer,
1: mas, uh, mas ao mesmo tempo, e sobretudo, é fantástico, né? porque não adianta é, é São Paulo e Rio ainda, mas com certeza mais São Paulo, é onde tem muitas coisas para se ver, é onde tem... É, Trabalhos históricos para tu ver, onde tu tem uma coleção do MASP, onde tu tem uma coleção da Pinacoteca, né? tem arte brasileira de todos que tu estuda e lê, estão lá, estão nesses lugares. E ainda um contato com uma produção é, emergente, sei lá, jovem, uh, que também é difícil de se ter, né? Quando tu não tem. É, Quer dizer, eu te vendo trabalhar, não acho que seja tão difícil. Eu acho que tu faz, né tá aí entrevistando o Brasil inteiro, porque tu quer, porque tu inventou. Então, acho que às vezes é desculpa, mas, enfim, no meu caso, apareceu como uma coisa inédita, assim, né? É, de encontrar, de ter contato, de ver portfólio, de pensar em portfólio, de viajar. Uh, conhecendo artistas, conhecendo lugares, conhecendo espaços. E, ao mesmo tempo, daí também vem, vem todo um deslumbramento, um maravilhamento e um certo, meu Deus, como, como, como se aprende a fazer as coisas, né? Como as coisas podem ter cara de arte, que é a coisa mais chata, né? Ver artista uhum. fazendo trabalho com cara de arte, assim, né? No grosso modo, assim, tô falando... E o negócio do regional, de eu sempre brinco que eu sou a cota, né? Vou parar de brincar, porque agora tem tanto curador no Rio Grande do Sul que daqui a pouco não me escolhem mais. Eu gosto de ser a cota gaúcha. <risos> assim, eu vou lá, viajo, vejo bastante coisa. Não é ruim, né? É complicado, é complicado, mas eu não vejo muito como não ser assim, né? Quer dizer... Talvez tenha como não ser assim, mas, mas eu entendo também que é um jeito de tentar trazer outras conversas, outras discussões e atravessar falas vindas de outros lugares. Obviamente que não tem que ser... Uh, uh, que não necessariamente todo mundo vai estar disposto a fazer esse cruzamento de, de, de trocas, de pensamentos, de conversas. Mas eu acho que é, sim, uma forma de tentar... É, trabalhar nas frestas né, De um sistema Trabalhar na, nas aberturas Acho que o Itaú faz isso Acho que, que Marco Antônio Velaça Tenta fazer isso O Pipa tenta fazer isso Enfim, esses prêmios editais Que tentam montar Seus, 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 seus é, Suas equipes Trazendo gente que tem outros referenciais né, Para discutir eu acho que aí tá bem, ou talvez o problema seja antes disso, né? Talvez não seja nisso, quer dizer, talvez também, não sei se é problema, mas, enfim, é, é um pouco por aí, assim, não sei se...
0: E, e como é que foram as suas experiências lá? Você falou dessa exposição do Maria Antônia com a Fernanda Albuquerque, né? O nome da exposição era coletivo, se não me engano, né? Isso,
1: era... era... Ah, acho que não era coletivo. Era sobre não. com coletivos de artistas, mas acho que tinha um outro nome.
0: Mas tudo bem. É. Queria que você contasse um pouquinho assim dessa exposição e dessa sua participação também no grupo do, do CCSP, que é um dado também enfim, que me chamou a atenção depois de entrevistar tanta gente, que vários curadores e curadoras que não são do Sudeste né, colaboraram com esse grupo do CCSP então, enfim, acho que esse grupo de críticos do CCSP foi também importante para a formação de muita gente, digamos assim. Uh,
1: bom, a Fernanda, eu acho que na época morava em São Paulo. Acho não, com certeza, até porque eu lembro de ficar na casa dela. É, e, e a gente, ela tinha feito o mestrado dela sobre coletivos de artistas, né? Então, isso é uma, uma pesquisa mais vinculada às questões que ela, que ela, que ela pesquisa ou pesquisava na época. Né? Era uma exposição muito vinculada a isso. E a gente montou um projeto e apresentou para o Maria Antônia. Ela morava perto, eu acho. É, perto do, do, do Centro Cultural Maria Antônia. E, e então, a gente... É... Fez esse fez um projetinho apresentou e foi aceito assim muito surpreendentemente também porque né uh, e foi muito bacana o processo de pensar a exposição como a exposição poderia manter viva uh, aquilo que uh, um pouco se identificava nesses coletivos no grupo dia no no, no poro, é, nos laranjas, né, que era Cristina Ribas, com Jorge Mena Barreto, mais, mais outros artistas e tal. É, essa, essa, algumas das suas características e, e, e princípios de ativação de, um, de uma situação de arte num espaço expositivo, que não é um espaço, é, um espaço mais, digamos, é, adequado. Não, adequado não é uma boa palavra, mas não é um espaço de conforto para esse tipo de situação, né? Muitas vezes então, elas viram um, vira uma coisa, uma narrativa sobre ou, um, ou uma descrição e tal. Então, também, o, o, o Vitor estava junto nessa exposição, a Gabriela Cunz, fizeram a... a Gabriela ou a né? Graziella, é. É, uh, Fizeram um, um banco-biblioteca, lindo banco que eles projetaram que era um banco que dentro do banco tinha do lado do banco saía né da, tinha acesso para uma biblioteca sobre coletivos e tal e fora isso ainda era um tempo uh, pré, pré zoom pré whatsapp pré tudo isso né como se como se fizesse muito tempo mas essas coisas todas elas chegam e tornam tudo que é anterior uma coisa de uns mil anos né uh, no tempo parece a gente fazia uma reunião uh, com os grupos numa, numa sala de bate-papo do UOL, desses chats, sabe o que, que é isso? Lembra disso? Assim, geralmente era uma coisas de namoro e tal. Então, nós tínhamos uma sala que era, que era em Cacoal, se não me engano, assim, que é interior, não sei da onde, uh, que era um lugar onde a gente se reunia para discutir o projeto, pensar o projeto e tal, e como, como fazer aquilo ser maior. Então, tinha uma máquina de xerox dentro do da, do espaço expositivo, com material para ser xerocada, e a gente... Eu fiz a exposição e vim embora, né? Mas aí a Fernanda, depois uh, falando, né, que virou um ponto assim, dos estudantes ali da volta, descobriram que tinha uma máquina de xerox de graça dentro do Maria Antônia, então ainda era época de xerox, né? Então, tinha galera ficava lá para usar a máquina de xerox. Então, era uma, uma foi as foi, foi uma coisa assim bacana sempre é né mas foi teve, teve essa, esse desafio assim de de tentar pensar como como contemplar numa exposição algo que não é da ordem do objeto não é da ordem da imagem da ordem nem da performance né dessa ordem sei lá, quase do, da, do uhum. da, Ser surpreendido por isso no contínuo da vida. né?
0: Agora, Gabriela, queria te perguntar um pouco, então, já que a gente falou aí sobre sobre São Paulo, é, e já que você fez a sua tese de doutorado né, na, na USP, queria que você comentasse um pouquinho sobre, enfim, esse seu é desejo de dedicar um doutorado, né, de refletir sobre o trabalho do Nelson Félix. E aí, você até falou brincando que eu tinha tido essa camisa do Félix aqui. Uma homenagem eu a Nelson achei Félix.
1: Que uma
0: <risos> e vai homenagem. E vai ser engraçado, enfim, curioso te perguntar isso agora, né? Porque algumas semanas atrás eu entrevistei Glória Ferreira, e ela falou bastante em relação dela com o Nelsinho, como ela chama muito, né? O Nelsinho. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que foi esse processo de investigação, você desde o começo a intenção era estudá-lo, e, enfim, e qual a importância que você acha do, do trabalho dele, né?
1: É, eu, uh, quando eu terminei o mestrado em 2005, né, aí uh, teve um processo de fazer esse livro. Né, que não foi em seguida, o, o mestrado é sobre as quatro primeiras bienais. Depois, o livro inclui a quinta bienal do Mercosul e tal. que saiu, Isso tudo saiu em 2007, tá? O livro saiu em 2007. Uh, e. E, eu, e todo mundo, quando termina o mestrado, ou né, fica, ah, não aguento mais, vou dar um tempo, ou entra direto, já sai fazendo doutorado. E eu sabia é, que eu queria fazer doutorado, eu estava louca para fazer, mas eu queria fazer por alguma coisa que eu me apaixonasse. Eu tinha essa, essa, essa era a minha ori pré-orientação, né? orientação pessoal, assim, eu preciso... Eu quero fazer sobre artista, não quero fazer sobre... Sistema da arte, ou evento. Eu tinha duas certezas. Eu quero fazer sobre artistas, ou, ou um artista, ou sobre artistas, ou sobre um grupo de artistas, mas eu não quero fazer sobre um gênero, ou sobre um evento. Eu não quero fazer sobre a escultura, no, né, ou a escultura no Campo Expandido, ou é, as mulheres, ou enfim, eu não queria uma coisa assim. Eu queria uma coisa específica e, e, e que não fosse um evento, né, que fosse um artista. Só que eu não sabia qual artista, assim, pensava, via e tal. E, e tá, né? Bom, até o dia que aparecer um artista que eu acho, que eu, que eu queira ficar quatro anos pesquisando, um ou dois e tal, ou né? um grupo, eu vou, vou esperar, né? E em 2009, uh, eu tava no Rio para a exposição... Será que é 2009? Acho que é 2009, não. 2009, 2010. Janeiro de 2010, eu estava no Rio, janeiro, fevereiro, para a exposição uh, do Rumos no Rio. Né? O Rumos tinha sido 2008, 2009, a exposição em São Paulo foi 2009, daí tinha no Rio em no, no, um, um 2010. E uh, eu fui na, no Parque Laje e estava a instalação dele lá, As cavalariças, trabalho do Nelson Félix na, na, nas cavalariças do Parque Lage, que é uh, parte do trabalho Cruz na América, né? que é aquela, aquela série de vigas de aço com um anel de mármore. Sabe o que trabalho é, né? Que eu Estou descrevendo aqui. E eu sortei nesse trabalho. Surtei assim, absolutamente, fiquei completamente surtada mesmo, uh, no melhor sentido da palavra. Assim, de, puta que troço é esse, o que é, que é isso, o que, é que né, o que trabalho é esse, o é que, que é isso aqui, o que, é que eu tô vendo, onde é que eu tô, que história é, sabe, de, de aqueles momentos assim paradigmáticos de trabalhos que acontecem outras vezes, e, graças a Deus, segue acontecendo. É, mas que não são frequentes, mas ali eu disse, não, esse cara eu quero, eu quero estudar esse trabalho. Eu voltei para Porto Alegre, fui falar com o Jailton, meu amigo do Torreão, e, e tomei essa, essa espécie de decisão, assim, que era um trabalho que eu queria estudar e que eu queria conhecer, e que eu queria entender onde é que ele... é, onde é que Entender é péssimo, né? mas eu queria poder me aproximar dele de alguma, de alguma forma, que, que ele pudesse me ajudar a pensar ou que eu conseguisse é, discuti-lo em relação ao próprio, próprio mundo, sei lá, existência e tal. E aí foi um pouco por aí. Aí eu fiz um projeto antes ainda de entrar no... Eu acho que eu estou errando as datas, mas é tudo por aí, não importa. Fiz um projeto da Funarte, tá de bolsa de pesquisa daquelas daqueles editais da Funarte que tinha uh, para pesquisar os trabalhos de do Nelson Félix e do Bruno Ramos uh, dentro daquele projeto do do Itaú Cultural que era um projeto chamado Fronteiras e eles tinham trabalhos aqui na, no Rio Grande do Sul ali na região de Uruguaiana uhum. e eu queria ir até esses viajar para esses trabalhos enfim e tal e entrevistá-los e, entrevistá e ir atrás deles para né essa era a ideia do projeto do da Funarte mas que era já uma um, eu já sabia que era uma era uma espécie de projeto para o projeto de doutorado né uh, e aí eu ganhei esse, esse edital aí da, da Funarte ganhei essa bolsa fui a fui a Uruguaiana ver o trabalho mesa do Nelson Félix que faz parte do né são esses trabalhos de escala geográfica, uh, onde ele, a partir de coordenadas no globo, é, traça determinados desenhos que seguem lógicas, uh, determinadas lógicas, e vai, nesses vértices, realizar uh, intervenções, trabalhos. Né? O, o, o... Nisso, o Cavalaristas entrava num desses vértices, né? num, num dos vértices do... do... Do trabalho né? uh, da Cruz da Cruz na América. Um dos outros vértices é a mesa, essa em Uruguaiana né? feita lá em 99 então são trabalhos e isso tudo começou assim a, a super me interessar, né? essa dimensão do trabalho, um trabalho que começa em 2009 que tem uma outra ponta do trabalho que está em do... 99, uma outra ponta do trabalho está em 2009 e o trabalho segue acontecendo dentro da sua da sua é lá, da sua lógica interna lá em Uruguaiana, que é o negócio da mesa. Então, uh, fui atrás disso, já sabendo, e aí fui. Foi, eu, eu, aí é, foi, foi, foi um pouco esse processo. Assim. Tentei fazer o mestrado também aqui para manter a minha tradição de não passar na primeira vez. Fiz a um, uh, prova do, do doutorado aqui na URGS não entrei e aí fiz em São Paulo na USP e acabei entrando lá e fazendo mestrado com a Sônia a Sônia Salsa uhum.
0: e, e como é que foi esse processo assim de fazer a, o doutorado na USP né porque outras pessoas que eu entrevistei também fizeram lá e algumas pessoas também passaram enfim pela orientação da Sônia então enfim e é interessante também pensar como que é uma tese é como mora no começo da entrevista você falou né quando você quando que, antes da experiência do Torreão, você não conhecia muitos artistas vivos. Né? Então, é interessante pensar que aí você faz uma tese sobre um artista que está ali vivíssimo, produzindo. Então, enfim, como é que foi essa construção também de uma relação com o Nelson Félix, que chegou até a reverberar numa exposição no Instituto Ling, né, em 2014? Uh, então, eu sempre gostei de... <risos> Falar uma
1: bobagem, não vou falar. Eu sempre gostei de pessoas vivas, tá? Uh, eu gosto de pessoas, eu gosto muito das pessoas, de estar com as pessoas, de perguntar para as pessoas, né? Eu disse no início, ah, eu estou super desconfortável com essa entrevista, porque geralmente sou eu que faço as perguntas, né? E eu gosto de fazer perguntas, né? eu sou uma chata perguntadeira, entendeu? Eu pergunto, eu pergunto, pergunto, incomodo as pessoas com perguntas, sempre gostei. Né? Uh, e quando eu estava fazendo o meu mestrado, que aquela é coisa que eu sempre volto o mestrado, eu fazendo contemporâneo uma determinada pessoa comecei a com comentei com alguém que é com quem é uma pessoa adulta, né, da cidade, das artes é, do, do trabalho que estava me dando aquilo e de, das demandas dos artistas, que a gente estava fazendo né? tendo que buscar coisas aqui fazer coisas ali e, e mudando e alguns artistas mudando de, de ideia, trabalho, então eu quero assim eu quero essa, e essa pessoa me disse viu como é ruim trabalhar com um artista vivo? Por isso que eu só trabalho com um artista morto e eu fiquei apavorada até hoje isso me marca assim eu gosto de trabalhar com gente viva que me dê trabalho eu não quero um morto entendeu aliás acho que é um que é um que é até uma perspectiva equivocada pensar que um artista que não está mais entre nós está morto né do ponto de vista da obra tu tem que ter capacidade de é, escutar e discutir ali o trabalho mesmo sem a voz da, da pessoa que que o fez mas enfim uh, então Uh, dentro dessa perspectiva é, para mim era, era uma questão muito fundamental que eu pudesse estar com o Nelson Félix ouvi-lo e perguntar a ele várias coisas do trabalho é, além de poder construir as minhas próprias percepções em relação a sua, uh, sua prática artística e a sua, sua digamos relação com a história da arte, com a própria história da arquitetura, da, da escultura, ou com a lenda arte, ou entender as diferenças e proximidades com o minimalismo, com, né? porque está tudo ali orbitando, de alguma forma, uh, essas questões. Mas, também, uh, e, e eu gosto muito da Sônia, né? admiro muito ela, gosto muito é, da, da, da personalidade dela, é, mas ela não é uma pessoa fácil, né? Eu também não devo ser assim, acho que também ninguém é. Uh, e eu lembro de, um, de, uma, de uma palavra, inclusive, que eu aprendi no, no doutorado, é, porque ela me dizia: Gabriela, você está hipostasiando né, as ideias de Nelson. Né? E eu, o que, que é isso, né? Que é, tipo, confirmar o que ele, em vez de, de confrontar ela, ela é, falava muito isso para mim assim né que, que isso era perigoso que eu não devia hipostasear tanto é, a, a fala do do Nelson uh, e e eu enfim acho que eu não consegui não hipostasear totalmente como como talvez fosse é, uma da, um dos pontos importantes ali da orientação da, da interlocução com ela Uh, porque também me interessava uh, reconhecer ou não essas essas colocações. Eu entrevistei ele umas três vezes para fazer o, o mestrado. E depois teve a história da exposição... O doutorado. E depois teve a história da exposição no Ling, que era, era a exposição de abertura do, do Instituto Ling, que, que aí também, novamente, fiquei muito... Né, tive muito próximo a ele para pensar a exposição, para pensar o trabalho... É, e, claro, que ao mesmo tempo, né, Rafael? Eu sou curadora, tu é curador, mas nem sempre as coisas precisam de curador, né? As exposições precisam de curador. Aliás, muitas vezes não precisam, né? Muitas vezes as exposições não precisam de curador e o curador faz parte do jogo do sistema da arte de se fazer presente ali. Então, uh, por exemplo, em relação à exposição essa do Nelson Félix, eu fui... Uma, muito mais a crítica ali do, do, junto né para pensar o trabalho porque ele pensou a, a, a instalação no espaço e eu conversei junto mas assim não é uma questão de, de pensar o espaço do link tu deve conhecer é super pequeno é uma galeria né estreita tem a gente fez uma parede ali para juntar né para ter mais um um rebatimento do espaço dentro da lógica do trabalho, mas, mas é, um, é uma situação onde uh, o meu papel, digamos, era muito mais pensar o trabalho uh, teórica, te, textualmente, né, ali para estar junto e para ser uma chave de acesso à, à instalação como um todo.
0: Uhum, uhum. não concordo totalmente assim também uma essa reflexão também né de qual o lugar do curador num trabalho é, numa exposição individual né assim e, que, que sei lá que não tem um caráter retrospectivo por exemplo né assim como é que se dá esse esse jogo acho que depende muito de caso a caso também né enfim agora é, Gabriela saindo então é, enfim já que você comentou um pouco sobre o Nelson a exposição do Ling eu queria direcionar um pouco essas últimas perguntas que eu vou que eu vou te fazer sobre a sua experiência mais recente em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, porque eu acho interessante sua trajetória também, que você não apenas foi, é, não sei qual é o melhor termo, né, gerente, diretora, coordenadora da galeria Carta entre 2010-2011, e 2011, mas você também fez uma série de exposições com diferentes artistas do Museu do Trabalho, né, Rochelle Coste. Luiz Roque, se não me engano, Letícia Ramos, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco assim é, sobre essas suas múltiplas experiências em espaços de, de Porto Alegre, também e também pensar um pouco assim como que você enxerga esses espaços institucionais em Porto Alegre hoje, né?
1: É... Quando eu é... Estive na ECARTA ali como também não sei como é que chama, gerente, curadora. É, foi uma experiência muito legal, mas foi muito rápida. Muito, para mim foi muito rápida. Eu quis sair quando eu passei no doutorado, né? Porque, afinal de contas eu dava aula na Unicinos na época. Uh, aí eu estava com essa pesquisa do doutorado para fazer em São Paulo, estava no Rumos, e disse, puta, não, não tem como manter isso aqui. Né, manter esse trabalho, já tinha uma filha, é, ainda não tinha a segunda, é, e... mas foi uma experiência muito interessante, eu estava me propondo naquele momento a pensar na gera... em gerações anteriores à minha, né, de artistas, então fiz exposições ali é, com o pessoal mais da... da mais jovem, digamos assim, com Michel Zósimo, com a Rome Poukstar, com Rock, Luiz Roque, é, outros, outros artistas. Mas também eu queria, eu tinha, eu tinha, uma, tinha uma ideia, eu fiz uma exposição com o Jailton Hélida, uh, Maria Lúcia Catani, eh, Fernando Lindotti, de, de Floripa, que são uns artistas, um, uma geração acima da minha e que eu conhecia mais de sala de aula do que do trabalho, exatamente, né? Uh, e, e eu tinha essa vontade, assim, ainda tenho, acho que é uma geração, acho que Porto Alegre tem, uma, tem, tem essa geração, Lia Mena Barreto, é, Mauro Fuc, uh, que, que foi pouco vista, que foi pouco vista mesmo, né? E e que tem uma produção muito bacana, assim, muito interessante. E Eu tinha essa vontade ali na carta de pensar nesse, nessa, nessa, nesse movimento, tá? Do, do, dos mais novos, aos mais velhos, assim, gerações anteriores e posteriores, intermediárias. Mas eu fiquei pouco tempo, foram dez meses, sei lá, deve ter começado em março, saiu em dezembro, não, 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 deu, não deu tempo de de pensar muita coisa. No Museu do Trabalho o, não sei se você conhece o diretor do Museu do Trabalho aqui, que é o Hugo. O tá, Hugo é, é um cara muito uh, interessante, ele mantém aqui, ele consegue fazer o museu funcionar e ter uma programação super bacana. É um espaço fantástico, né? um dos lugares mais legais do ponto de vista da arquitetura, do espaço, da localização, na beira do rio, bem no centro, né? um galpão naval, é super bacana. Uh, e o e o e o Hugo é uma pessoa é muito fácil, assim, né? ele, ele não é, é é sempre uma negociação bem pesada para fazer exposição lá com o Hugo, até porque ele não gosta de repetir nem curador, nem artista, então eu, eu não posso fazer exposição toda hora lá, né? Eu ficava sempre assim, pô, mas tu já fez, tu fez aqui a Letícia, daí depois o Luiz, aí agora a Rochelle de novo diz, poxa, Hugo, mas tá, eu tô trabalhando com a Rochelle, então é uma coisa muito doméstica assim mas não no bom sentido dessa intimidade e é um espaço que uh, permite uma, uma uma relação com a cidade diferente né? uh, Tu conheces um pouco Porto Alegre as, as nossas instituições aqui digamos Margues, Santander, Iberê Camargo são é, prédios super imponentes, prédios é, uh, que têm que tem uma carga simbólica, arquitetônica, é, muito forte. Né? Uh, alguns, como alguns não, a Iberê Camargo é super difícil acesso, né? se tu não tem carro, é, é ruim, é muito ruim de ir para lá Sobretudo, sair de lá, de ônibus, e até a fácil, mas sair de, sair de ônibus é praticamente impossível. Eu já fiz o teste sozinha, sai caminhando por umas grotas até chegar a um ponto de ônibus. Uh, e o Museu do Trabalho, não. Ele é, um, um, ele é na calçada, uma porta aberta, então ele é um museu que, que ele ele tem uma entrada, um trânsito com, com o público, com as pessoas que estão na rua, é, de uma forma muito especial, muito sui no, no contexto da cidade. E assim, uh, e é, acho que é isso que eu tinha para responder, não sei. Muito, mas é muito, muito, é, é um lugar um dos melhores lugares para Porto Alegre, o Museu do Trabalho, com certeza.
0: Agora, como é que você enxerga, é, Gabriela, é, essa cena de espaços em Porto Alegre? nos últimos anos, assim, claro, está no é um momento muito peculiar da história, né, com a pandemia, então eu não vou nem usar esse termo agora, né, que enfim imagino tem muita coisa fechada ainda. Mas Já que você tem essa larga experiência, né, enfim, já que você também está aí pensando artes visuais desde lá do, do Torreão, né, desde mais de 2001, queria te que perguntar isso, assim, como é que você enxerga esses os espaços de, de arte na cidade de hoje e, e também uma geração mais jovem de artistas, né? Como é que você acompanha essa geração? Porque, claro é interessante pensar, como você estava falando aí antes, né, de ter um grupo no chat do UOL da vida, né, em 2008, no coletivo, e hoje em dia tudo ser assim, uma cultura muito baseada no uso de Instagram, de compartilhamento de imagens. Então, enfim, queria ouvir de você um pouco como é que você sente assim, essas diferenças geracionais, tecnológicas e também institucionais.
1: É, é, eu sinto... Sinto muito essa diferença. Assim. Sinto, uh, sinto, uh, sinto dificuldade de estar assim, de acompanhar. Né? Eu ainda acho e ainda acredito que, que a gente precisa se encontrar, que a, que a arte envolve presença, né? envolve estar junto, envolve tempo, né? envolve qualidade de tempo, né? Uh, o uh, tempo que tu é, dedica para um trabalho ou para uma leitura é o que tu recebe um pouco de volta em termos é, da profundidade ou dos da, da, questionamentos que aquilo pode te devolver, ou de poesia mesmo, que aquilo pode, pode te devolver. E acho que essas. Uh, momento, a forma atual, ela, ela, ela quer abrir mão do tempo, né? Assim, ou uh, o tempo é como se não precisasse do tempo, né? Como se tu pudesse fazer várias coisas ao mesmo tempo e eu acho que, que, não, que não dá muito certo. Uh, eu acho que a gente teve, assim, agora também é isso que tu falasse, né? Uh, enfim, Sorte que os caras fecharam, mas fechou em fevereiro ou em janeiro um lugar chamado Linha, que durou um ano aqui, que era um espaço é, de um pessoal ligado ao Agulha, que é uma casa de shows, de, de super bacana, com uma programação ótima. Uh, e eles abriram esse outro lugar, que era uma antiga escola, no quarto distrito, que é um bairro é, que enfim tem um processo de revitalização, Aquelas coisas meio gentrificação também, mas enfim, uma escola, um prédio super bacana, que tinha uma série de espaços de ateliê para artistas alugarem e transformarem ali em ateliês, né? E uma programação, uma sala de exposição, um espaço de exposição experimental. É, quem coordenava esse lugar era a Luísa é, Kiefer, que é uma curadora daqui também, e um super legal. Mas muito bacana. O espaço, a, o prédio. Imagina um prédio que era uma escola onde tinha ali, acho que, seis ou oito artistas em residência é, trabalhando, ah, pensando ah, intervenções ou em trabalhos, em projetos. Mas eu lembro de conversar com a Luísa, que tem, sei lá, 15 anos menos do que eu, e da gente comentar, por exemplo, de como tinha artistas que pagavam aquele lugar ali e que não apareciam, porque não tinham tempo, né? Ou iam lá, lá, lá. e outros que, de fato, deixavam-se impregnado um tempo uh, de ateliê ali para produzir alguma coisa. E como isso faz diferença no trabalho? Eu acho, né? Eu continuo achando. Uh, então, uh, a pergunta era um pouco sobre os espaços e como eu vi essa nova geração. Eu, enfim, acho... Uh, é, não quero ser uma reacionária, né? retrógrada, e assim, ah, era, como era bom o meu passado. Até porque eu estou falando de uma coisa que era de agora. E vou falar de um outro lugar, que é lá de Pelotas, onde eu dou aula, que é um grupo de sete artistas que é, alugou uma casa. Pelotas é uma cidade de colonização portuguesa. Tem muitas casas num estilo que eu não sei se... É, em outros lugares do Brasil se mantém, mas umas casas que são casas corredores, assim, é tipo uma peça atrás da outra, né entra a sala, depois tem o banheiro, depois e do lado tem um corredor inteiro que vai tendo essas portinhas para todas as peças. E, e essa esses jovens artistas lá da UFPEL alugaram essa casa, chama Corredor 14, que é o número da casa, e é um espaço deles de ateliê, de, de mostrar os seus trabalhos, de criar projetos já teve banca de mestrado de, de mestrado lá dentro eles fazem residência eles têm um, uma das artistas mora na casa enfim é um lugar super vivo mas que é isso tem Instagram deve ter Instagram deve ter isso mas existe sabe existe e demanda tempo e dá trabalho e sofrimento e frustração porque né uh, Trabalho, sofrimento e frustração fazem parte do processo criativo.
0: né? Ótimo. Já que você falou sobre pelotas, queria que você contasse um pouquinho também sobre essa sua experiência lá na, na UFPEL, assim como é, professora, e também essa sua experiência é, com educação, né? Porque, claro, não à toa você falou da, da importância de fazer o um mestrado doutorado, você falou algumas vezes de aula na unicinos. Então, assim, que lugar a educação ocupa também na sua atividade, enfim, como intelectual e como curadora também?
1: Eu acabei desenvolvendo em Pelotas, um, um, a minha pesquisa em Pelotas tem a ver com uma relação, uma ideia que eu proponho ali de relacionar a, a, a arte, a curadoria e a crítica com uma dimensão de prática. Né? Então, é, esse é o nome da, da pesquisa atualmente, Prática Artística, Crítica e Curadoria, Interseções Possíveis. Um, e, e, dentro dessa, dessa perspectiva, é, eu busco trabalhar é, com os alunos é, algumas relações paradigmáticas da, da história, né? pensando em Mário Pedrosa, Federico Moraes, Araci, a relação desses, dessas figuras com os artistas, com a arte, mas também uh, uh, pensando na, no artista como um sujeito que pensa o seu trabalho e escreve sobre, né? o que tenta... Uh, é porque o nosso mestrado lá, o mestrado lá da Utebella, ele é tem área de poética e a, e a área de educação, né? tem essas duas áreas. Uh, mas... Uh, eu aprendi a, a aprendi a dar aula, digamos assim, no Torreão, que é o avesso do que pode ser uma aula. Né? E eu procuro sempre fazer isso. Assim. Eu, eu nunca, eu dou, eu dou essa disciplina, a disciplina tem esse nome lá, prática artística, né? eu nunca, eu, assim, eu já dei acho que quatro semestres e acho que a gente só leu uma vez o um mesmo texto nunca consegui dar dois semestres a mesma mesma ideia porque vem muito de um primeiro encontro que eu tenho com as pessoas que estão fazendo e aí uhum. que eu vou construir esse negócio com com elas assim. então eu entendo muito a educação nesse lugar de, de de algo que se dá a partir das ferramentas que o grupo o grupo, no caso, ou a dupla que seria eu e o outro temos né uh, e como, como que, que né? o que, que a gente vai trocar ali, enfim uh, eu acho, acho que, é, que é bem difícil, para mim é bem difícil eu acho dificílimo da aula eu acho uma das coisas mais complexas do universo né, prefiro mil vezes escrever um texto e mas eu adoro porque acho assim, acho uma coisa super de invenção assim de tentar inventar junto de tentar criar relações ali mas eu acho difícil eu não acho né? nunca tive que dar uma aula numa graduação assim quando que tu recebe o, a, a, o programa sabe do, do curso ah você vai dar a história da arte 1 e 2 e fundamentos do desenho Talvez aí tu tenha que ter alguns parâmetros, né? Mas na minha eu não tem nenhum. O parâmetro é a existência de cada um e a gente tentar pensar. Aí tem isso, eu falo no primeiro dia, falo dessas relações, mostro isso, aquilo, não sei o quê. Aí falo, peço para as pessoas falarem sim e aí muda tudo. É de um bom, então vamos, vamos por aí, vamos por aqui, vamos por né?
0: Agora, é, caminhando aqui para um fim, Gabriela, queria te fazer só mais é, duas questões. Uma primeira, já que você já comentou aí muito rapidamente, queria que você falasse um pouco sobre o seu processo de escrita. Qual que é a importância da escrita para você? Porque eu, enfim, li alguns textos seus esses dias e algumas coisas me chamam a atenção, porque me parece que você, como eu posso dizer isso, não tem nenhuma escrita longe disso, né? não é nenhuma escrita acadêmica, nem é também uma escrita com cunho, digamos assim, mas vou usar uma palavra ruim, eu usei a mesma palavra ruim falando com Paulo Miada, um cunho mais populista também, né, que você vai amaciar os conceitos ou as suas impressões para quem está lendo. O que me chama a atenção na sua escrita é que eu acho que você de maneira muito feliz, você se coloca muito, né? Você tem uma capacidade assim de analisar e discordar e assumir uma certa primeira pessoa do singular, digamos assim, que não acho que seja algo tão comum nas né, escritas de outros curadores e curadoras que eu venho acompanhando nesse percurso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que é o processo de escrita, é, se é um prazer ou se, às vezes, é, um, é tem uma dor também nessa escrita, como é que funciona para você. Porque também me chama a atenção né, que você escreve sobre coisas muito diferentes. Né? Então, por exemplo, uma coisa é você escrever sobre um trabalho de arte, de uma exposição que você está curando, Outra coisa é você tem uma escrita que analisa uma história institucional, né? Como foi o caso do seu livro sobre a Bienal do Mercosul e o mestrado, né? Então, como é que são esses, essas muitas escritas para você, né?
1: Olha, dói, é, Tenho tem muito sofrimento. Aliás, eu sou uma pessoa que sofre. Tudo dá, causa muito sofrimento. Um sofrimento atroz atroz, eu nunca acho que eu vou conseguir eu sempre acho que eu nunca mais vou conseguir escrever um texto eu estou escrevendo um texto agora era para ter entregue segunda-feira passada eu não consigo, eu não consigo eu não consigo eu leio, eu li assim 18 livros eu li. sabe, de segunda para cá, li, peguei, abri um pedaço, li outro pedaço e comecei, e tá aquele arquivo que só muda uma palavra, tem oito, tem, sabe, tem 25 palavras, um próximo miserável, é assim sempre, um horror, um horror, tenho dor de barriga, isso é horrível, é horrível, é muito difícil, mas sai, aí eu fico bem feliz, aí eu leio depois de ler, eu escrevi, não, não acredito como é que onde que eu escrevi isso não eu não me reconheço muitas vezes assim não é não é vaidade mesmo eu te mandei ontem os textos né que eu achei porque eu tava procurando uma outra coisa é, para te mandar que eu não achei mas eu achei um texto esse que eu falava de, de, da curadoria da crítica como a curadoria tinha que ser crítica eu digo "Ah, mas como é que onde é quem que, que eu estava pensando eu eu concordo com o texto não é que eu discordo mas eles, os processos, para mim, são tão dolorosos mesmo, assim, é uma coisa que eu tenho prazer depois, mas eu acho muito doloroso fazer, uh, uh, escrever, assim talvez por isso que tu diga é que eu também não sei fazer diferente, assim, uh, uh, no sentido muito, uh, muito de um lugar, assim, sabe? O lugar de quem leu, o lugar de quem Uh, também não me interessa muito esse lugar, eu gosto desse lugar assim, de quem viveu, de quem foi impactado no corpo pelas coisas sobre as quais escreve.
0: Para terminar aqui, é, tem uma outra coisa que me chama a atenção também na sua trajetória, que em 2015 você organizou, com a Fernanda Albuquerque também, esse seminário no Santander, né, Curadoria em Artes Visuais. E, claro, me parece que também divido, né, desde seu mestrado, a essa reflexão sobre essa, e essas entrevistas também com muitos curadores que você fez, né, com alguns curadores que você fez para essa reflexão sobre o Bienal do Mercosul. E esse texto que você acabou de falar também, que me enviou, que é um texto que pensa também no lugar da curadoria. Então, enfim, me chama a atenção como você, até mesmo né no grupo de pesquisa, no seu projeto na, na UFPEL, você é uma pessoa que está sempre pensando né? o que é essa curadoria, né? o que pode querer dizer isso do ser curador, né, enfim. Então, queria que você comentasse um pouco assim, sobre esse seminário do Santander e queria citar um, um título de um texto de uma pessoa que eu entrevistei ontem, Gabriel Menotti, que era parte do Cine ah. fez parte lá do, da sua exposição do uhum. Maria Antônia também, que ele tem um texto que, se eu não me engano, se chama O que pode um curador? Então, eu queria que você falasse assim, como é que foi fazer o seminário de curadoria e queria te lançar essa pergunta antes da gente partir para as imagens, que é o que pode uma curadora, na sua opinião?
1: Uh, sobre o seminário, primeiro. né? Uh, quando nós fomos convidados para pensar um projeto... É, que envolvesse uma discussão, porque a, o seminário desse, de curadoria do Santander, que resultou um livro também que é ótimo, tá? um texto da Marília Pânides, é, do Moacir, da sua Roni, que é um, uma publicaçãozinha muito bacana, com assim, um texto sobre diferentes perspectivas dentro da curadoria. Uh, quando nós fomos convidados para pensar esse 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 projeto, ah, não havia nada além de além da indicação de que seria um seminário, algum evento para discutir curadoria e tal. Né? E aí quando a gente foi conversar, eu e a Fernandes com a primeira coisa que a gente concorda é que não vai ser um evento. Curador já é quase em si uma coisa evento, né? Uma coisa assim né? No lugar comum é, tem tem esse um certo fetiche, tem tem um lugar que ocupa dentro do circuito tem, tem essas narrativas consolidadas de, de em relação a, a ao papel do curador né a vaidade enfim então a primeira coisa não vai ser um evento né? uh, e a nossa proposta inclusive como nome era um programa de aulas públicas né? que foi o que de fato a gente conseguiu fazer só ficou com o nome de seminário para não ficar aula né porque enfim e aí a gente começou a pensar com quem a gente queria ter aula quem que a gente queria ter a aula que a gente não teve tá eu queria ter aula com a Sabrina eu queria a aula ah eu queria ter uma aula pra... então a gente montou esse projeto para nós considerando que nós somos representantes do todo né somos parte de um todo de pessoas que pesquisam e pensam em arte curadoria e que, que seria bacana para os outros também né? claro tem algumas é, negociações institucionais. Né? A gente escolheu é, ali, né? montou da melhor forma possível, mas nós conseguimos fazer com que fossem, de fato, encontros quinzenais. Né? Eles, ah, os convidados todos vieram assim, né? um intervalo sempre uma semana sim, uma semana não. Tinha texto preparatório para os encontros e, a, e os encontros duravam três horas. Então, assim, não foi um, uma semana de Tipo um evento acadêmico desse, cada um tem 25 minutos para falar e, e no final faz uma foto bonita e tem um coquetel legal. Era é na aula mesmo, assim, puxada. Eu acho ele reuniu no intervalo Sai, eu preciso fumar. Nós dentro daquele Santander que não pode, fomos pro banheiro, mais escondido, <risos> porque eu não podia sair dentro do Santander, é banco, então depois que fecha, ou sai e não volta mais, né? Tava acontecendo, Então, assim, foi um troço de envolvimento mesmo e tinha essa nossa, essas duas coisas. Ah, vamos fazer uma coisa que seja aula e uma coisa que reste, né? que não fique só para quem foi, que, que reste como publicação. Então, uh, foi, foi um pouco isso. Assim. Uh, o projeto do, do, do seminário desse, sobre curadoria. né E, em relação ao que pode um curador, uma curadora... Uh, pois é né o que pode 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 ajudar não eu, é difícil fazer essa, essa pergunta né porque também pode pode não incomodar, pode não atrapalhar também né pode se não atrapalhar acho que já está ajudando bastante assim né uh, e se puder ajudar melhor ainda Se puder ajudar a a, a negociações inerentes é, do, do trato institucional. Agora, né, Rafael, eu trabalhei muito pouco com instituições, é, instituições é, pesadas, digamos assim. Esse negócio do Santander, mas que é um seminário, não é? Né? A negociação era isso: ah, não vai ser uma semana, Vamos ver, é importante que tenha um tempo alongado, essa era a negociação. E o RUMOS que eu era assistente, né? Uh, fui assistente da, assistente curatorial da primeira vez, depois curadora de, de região da segunda vez. Então acho que o que pode um curador é, é tentar é, é, criar uh, ser um agente uh, que esteja ali a a, a a fim de ajudar a criar uh, condições para a existência dos trabalhos a mais a, as melhores possíveis do ponto de vista né, da sua é, recepção, instalação e, e circulação. Né? Uh, eu lembro de, um, de uma história de um amigo meu. Tá, eu, isso aqui você não perguntou, mas era uma coisa que eu tinha pensado que eu queria falar em algum momento. Fala, fala, conta. Mundo, uh, de um amigo meu que, foi, que viu uma exposição no IMS, no Rio, é, das Carrancas, do Rio São Francisco. E ele começou a me contar dessa exposição, que era maravilhosa, que era isso, que era aquilo. E daí ele é um curador também aqui de, de Porto Alegre, Eduardo Vera. E aí o Edu disse, Gabi, tu não sabe. Uh, e eu disse, ah, e quem era, de quem era a exposição? De que era? Ele disse, Gabi, a, a exposição era tão boa que eu só me dei conta de pensar quem era o curador quando eu já tinha voltado. E aí fui ver que era do Lourenço Mano. É. Então eu, para mim, isso é uma é uma lição, assim, uma, uma exposição é tão boa quando a última coisa que tu pensa é no curador. É. Acho que isso é um, é um sinal de uma boa exposição.
0: Assim. Gabriela, é, como de costume, eu pedi para ela escolher algumas imagens para compartilhar aqui. Ela trouxe seis imagens e a gente fez um pacto antes de começar a gravar. Que ela vai falar brevemente. São três duplas de imagem, na verdade. Né? Eu acho que vai ser legal ouvir você falar um pouquinho sobre cada dupla. Então, eu segui a ordem que você colocou no e-mail, tá? Então, começa com essa primeira imagem aí.
1: Essa primeira imagem é um é um é ela é de um trabalho do Pablo Lobato e do Yuri Firmeza. É, o nome do trabalho está aí contigo, né? É um nome comprido. O que exatamente vocês fazem quando fazem ou pensam fazer curadoria? Eu acho que é isso, né? O nome do, acho que sim. O do, do trabalho. Uh, e é um trabalho de 2010 onde eles entrevistam essa série de curadores e montam isso num, num, numa estrutura pentagonal é, como um trabalho de arte né? e aí tá, tá essa outra imagem e, e eu acho que é, um, que é um que é uma tentativa de discutir esse lugar e também de expor de alguma forma, essa essa fala do, do curador é, de um modo que permite um monte de conversa. né Eu vou falar brevemente, mas eu acho que é o tipo do trabalho que a gente poderia fazer uma entrevista, uma conversa de uma hora e meia sobre ele. né O que é isso? O que é um artista trazer o curador para o lugar da obra? Que é esse trabalho? Cada fala dessas figuras, como elas se, se conectam ou se afastam. Eu uh, pedi para o pro, Pablo e para o Yuri é, o acesso a, a esse vídeo. Eu trabalho com ele em aula muitas vezes, né, mostro essas entrevistas em aula, mostro essas imagens. E, enfim, era para para fazer uma espécie de, de, de metalinguagem com o seu próprio projeto de um curador uma hora, trazer mais 500 curadores para dentro dessa nossa conversa. Aqui.
0: <risos> Agora também tem que
1: entrevistar vi. todos que estão aí, que ainda não entrevistou.
0: É, foram quase todos já, mas... <risos> mas é ótimo você falou, porque antes de eu começar a... Antes não, na semana que eu lancei o vídeo da Amanda Carneiro, foi a primeira pessoa que eu entrevistei, eu troquei uns e-mails com eles por outras razões e aí eles mandaram material também. Eu nunca vi esse trabalho montado. tinha sabia não existência dele, bacana você trazer ele aqui. Próxima dupla.
1: Então essa põe a, põe a, a primeira imagem, pode ser rapidinho põe, e volta para essa. Primeira eu digo dessa eu... dupla aí ó. Então aí o trabalho é, do Nelson Félix, Mesa que está nesse nesse lugar uh, uh, aqui na, na região da fronteira do Rio Grande do Sul ali na cidade de Uruguaiana. Ele, uh, essa essa primeira foto é a foto de quando ele foi instalado né e a outra imagem é a imagem de 2010 que é uma imagem uma fotografia que eu fiz mesmo quando eu tive é, quando em função dessa dessa bolsa da da Funarte eu pude ir até aí e ver uh, o que estava acontecendo com o trabalho ele é um trabalho é, que que para mim é, não só fiz um doutorado sobre o Nelson Férico, a partir dessa, desse contato com esse tipo de proposição, mas sempre é, uh, são 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 as partes da série de trabalhos ou de proposições artísticas que mais me, me, me extaziam, digamos, que é quando aquilo quase se perde a sua referência de arte, né? quando aquilo vira algo... É, sobrenatural, quase. Né? Encontrar no meio de um campo um, uma chapa de aço, né? cortem de 50 metros e, enfim, não sei quantas toneladas, é, ali, ladeada por árvores que estão crescendo. Essa coisa meio... É, que realmente é, ultrapassa essa, essa, esse lugar assim, mais, mais nítido do lugar da arte. Né? E, tenta se inscrever é, nesse tempo que não é que, que é um tempo, no caso aqui um tempo geológico assim, né? não é um tempo humano esse trabalho para estar tá pronto não vai estar tá pronto nunca né Mas, enfim, 300 anos ele deve sair tá aí. Nós,
0: Ótimo. não lá de é e é um trabalho que faz um par interessante com essa sua última dupla, né?
1: É, então essa essa última dupla é, isso são inscrições é, rupestres na, na Serra da Capivara, aqui no, no Brasil né um dos é, se não me engano maior sítio arqueológico das américas da América do sul é, tem mais de 150 sítios e locais mapeados com inscrições é, rupestres eu tive na Serra da Capivara é, em 2015 para para ver isso que a gente está vendo aqui, né? E, e é um...
0: E é uma coisa que...
1: Enfim, é um ponto que, que me interessa muito, assim, pensar na arte uh, antes do nome arte. Uhum. Pensar uh, nesse tipo, nessas manifestações da subjetividade humana uh, para além das molduras todas que a gente constrói para pensar sobre elas, né? Ser surpreendido, ser, ser abismado diante desse tipo de situação. E por isso que eu disse em algum momento, né? Acho ruim quando a gente vê a arte que parece arte, né? Uhum. É, é, acho bom quando a gente encontra esse tipo de situação onde, é, onde isso realmente se, 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 perde no referencial, né? perde na, na, na capacidade que a gente tem de nomear uh, o que a gente está vendo. Então,
0: então foi por, são essas as escolhas assim. Ótimo, não curioso que é, querendo ou não, enfim, isso nem sempre acontece, né? Mas você pensar os três pares, todos lidam muito com a ideia de espaço, né? Aqui claro, o espaço da serra, espaço interno, aqui claro essa e aí claro e maneiras de pensar o espaço. Esses dois últimos pares, né? especialmente, que confundem né? a arte e a não arte. Né? Aqui mesmo, de certa maneira, também tem esse espaço de trabalho montado, enfim. É... E viajando que, de certa maneira, especialmente os dois últimos pares, e São né? os curadores
1: falando sobre curadoria, e isso é um trabalho de um artista. Né? Que, a coisa do autor também é o Pablo e o Yuri, o Júlio, que está aparecendo ali no fundo. Né? Quem. quem... Né? Quem, quem nomeia como nomear isso assim, né eu acho eu gosto de coisas que eu não consigo nomear isso talvez é, também eu vi várias entrevistas né Fiquei pensando, ah o que eu vou responder quando ele perguntar qual é a sua questão de pesquisa <risos> eu não tenho assim né não, não, não sei dizer exatamente e, e talvez isso assim eu gosto de pesquisar o que eu, o que eu não tenho o que eu não sei dar nome
0: né? uhum. ótimo muito bem. É, Gabriel, antes da gente se, se despedir, eu vamos aqui para nossa pergunta surpresa. Então, assim... Está ah, a gente curadora... já tinha
1: sido aquela da... Não, que pode não, não, não. Era do...
0: não, não, não. Agora, vamos para ela agora. Você é, está sendo a curadora número 65, que eu estou entrevistando aqui. E aí, é, como eu comecei uma segunda rodada ontem de perguntas, justamente com o senhor Gabriel Menotti, né? fiz essa pergunta para ele, vou te fazer também. E é uma pergunta-suposição, digamos assim. Então, vão partir do princípio que você foi convidada para fazer um projeto X, tá um projeto curatorial X, pode ser uma exposição ou não. E vamos partir do princípio também que você tem um orçamento e que você tem que fazer uma escolha. Tem que escolher entre fazer um catálogo, capa dura, luxo, poder e riqueza, aquele catálogo assim, é, enfim, que pesa, como diria um amigo meu, aquele catálogo que pesa, ou a outra opção seria fazer um super website, Luz, Poder e Riqueza também, aquele website trilingue, digamos. Então, a pergunta seria essa. Qual das duas opções você escolheria hoje? Ah, que e que fácil. Por quê? Eu acho bem fácil. Escolher,
1: assim, pagando os artistas todos, né? ia ter pago todo mundo, todo mundo ganhou 10 mil, mais esse site, mega site, mega não sei o que, é isso? Porque That's senão não okay. ia pagar todo mundo, porque isso é uma das situações que eu brigo muito, já briguei muito, já não fiz exposição porque eu queria pagar os artistas.
0: Uhum.
1: Eu acho que isso é uma pergunta lá que eu faço para a Leonora Amarante, não sou eu que estou dizendo, ela responde no livro, isso não é problema do curador, o cachê dos artistas. Eu acho que é. Né? Se tu tem um cachê, pagar os artistas é teu problema também, né? Eu não sei que tu também não tenha cachê e tá todo mundo fazendo amor é uma beleza. No caso de que todo mundo recebeu super bem, então a baita, pá, 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 pá eu faço, catálogo, né? Por eu
0: quê?
1: Porque eu vejo, porque de novo a mesma lógica do seminário, porque eu, eu fico muito mais tempo num, com um livro no colo do que um site. Então, o livro vai comigo, eu vou no banheiro, eu vou na cozinha, eu vou no quarto. O site, eu estou aqui sabe, com esse fundo falso de livros, falando contigo, entendeu? O site, aqui uma luz no meu olho, vindo, refletindo no meu óculos, coisa chata. Eu amo a internet, uso horrores, faço mil coisas, mas prefiro o livro, prefiro documento, prefiro não estou para nuvem. Sabe, para explodir tudo, agora cai o satélite, não funciona mais, meu site, o livro está ali, está lá. Eu, eu vi a, a entrevista da, da Eu vi vários trechos das suas entrevistas aqui, tá? E vi inteira da, a da da Fernanda Lopes, que eu admiro muito, gosto muito do trabalho dela com o grupo Rex. Tá? Pô, comprei dois livros da Fernanda depois. <risos>
0: Maravilha, como é que não, eu não
1: conheço esse livro Do Francisco Bittencourt Como é que eu não fui sabendo disso Puta que pariu não sei. Ah, eu quero. Deve ter um site Sabe Enfim Eu tenho, essa, eu tenho esse pensamento aí Sobre essa materialidade Atrás de ti, atrás de mim uhum. Posso uhum. falar mais uma coisa Nesse Com sentido certeza. Fazendo uma arrumação Aqui nessa casa é, eu encontrei um livro, é, História de Los Vencidos, tá? um livro que até está por ali, de assim, destaque, uh, que é um livro que os meus pais compraram no México, tá? em 75, uh, que eles fizeram um estágio, ficaram lá uns três meses, e dentro do livro tem eles escolhendo o meu nome. Tem três, quatro nomes. A minha mãe estava grávida de mim, nasceu de 1975, e tem ali Gabriela, Pablo, Gabriel. tal Isso aí está num livro, né? Um, um, um comentário do lado. Tem o trabalho da Hélida Tessler, que ela faz o, a partir da leitura é, do, do Donaldo Schiller, dos Sertões, do Euclides. Ela faz um trabalho sobre os comentários dele no livro
0: Não, entendi, entendi. Ótimo, não. É isso. Acho ótimo. que
1: livro é. a gente. Livro faz opção. parte da série dos livros.
0: Sim, sim. Gabriela, queria então te agradecer aqui de novo pelo seu tempo, disponibilidade interesse. Queria dizer que foi muito bom conversar e saber mais sobre a sua trajetória e saber mais sobre alguns seus projetos. É, queria, enfim, também expressar aqui minha admiração, porque eu sei que você fez e faz muita coisa está sempre, enfim, circulando e pensando arte, não só no que diz respeito aí a Porto Alegre e Rio Grande do Sul, claro, mas ao Brasil como um todo. E queria aqui é, desejar também boa sorte aos próximos passos, futuros projetos, enfim, depois desse momento tão peculiar da história da humanidade. E é isso. Te agradecer muito.
1: Eu te agradeço também, Rafa. Muito legal. É realmente quero te entrevistar uma hora quem vai te entrevistar se pensou, podia fazer aquele aquele aquele, uh, aquele pentágono ali do do Pablo e do Yuri contigo no meio e na <risos> volta os 65 que te entrevistou uma pergunta para cada um Ó, já tem um projeto aí
0: não, nunca nunca
1: não, não vai acontecer ah não não vai, vai uma hora vai <risos>
0: Bom, para quem assistiu a gente até aqui, essa foi uma entrevista com Gabriela Mota, curadora, que vive em Porto Alegre. Então, a gente agradece a sua presença virtual aí do outro lado. E caso enfim, você não tenha visto ainda, esse canal conta com algumas dezenas de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais que vivem no Brasil, ou que são do Brasil, ou que pensam no Brasil de alguma forma. A gente agradece muito e até uma, uma próxima.